0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Terça History. Continuando os fatos históricos aniversariantes em 2020, o Terça History traz hoje um acontecimento que ajudou-se de certa forma no desenvolvimento de uma das nações mais poderosas belicamente e economicamente falando. Sim. Nós estamos falando dos Estados Unidos da América, e a lei a seguir foi instaurada com argumentos religiosos e morais, onde forças políticas e religiosas conseguiram proibir a produção, transporte e venda de bebidas alcoólicas. Falamos hoje da Lei Seca nos Estados Unidos, 1920. Há 100 anos era instaurada a Lei Seca nos Estados Unidos na tentativa de melhorar o desenvolvimento do país, também chamada de nobre experimento e proibição. Essa medida fracassou. Além de não acabar com o vício e diminuir a pobreza, a Lei Seca incentivou a produção e consumo ilegal e o tráfico de bebidas, aumentando a embriaguez e criminalidade. Um dos criminosos que se destacaram foi o Italo-Americano Al Capone, da máfia da Lei Seca. Com a crise de 1929, a oposição à lei seca ganhou força e a medida foi revogada. Desde o século 19, várias lideranças políticas e religiosas dos Estados Unidos defendiam que as bebidas alcoólicas deveriam ser amplamente combatidas pelo governo. Muitos defensores da ideia, além de contarem com argumentos religiosos e morais, saíram por aí dizendo que a proibição das bebidas poderia ajudar no desenvolvimento na nação e poderia evitar o risco de autocombustão. No ano de 1917, essa possibilidade ganhou novos reforços. Nesse ano, os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial contra as tropas alemães e austro-húngaras. Os custos gerados pelo conflito exigiam que o país racionasse os alimentos de todas as formas possíveis. Assim, o gasto de trigo e outros cereais para a fabricação de bebida era algo a ser evitado. Além disso, havia outra justificativa nacionalista. Consumir cerveja e vinho, bebidas típicas dos alemães, consistia em ato antipatriótico. Em 1920, o Ato Volstet ou Ato de Proibição Nacional entrava em vigor, dizendo que qualquer bebida com mais de 0,5% de teor alcoólico seria intoxicante e, portanto, teria sua fabricação, venda, distribuição e consumo terminantemente proibidas. Apesar de rigorosa, a lei não conseguia conter o desejo de milhares de pessoas que queriam consumir algum tipo de bebida alcoólica. Em alguns casos foram montados vários espequizes, que eram bares clandestinos em que seus frequentadores consumiam seus tragos de forma discreta. Outros consumidores faziam de tudo para produzir bebidas caseiras de baixa qualidade e em alguns casos extremamente tóxicas. Contudo, quem acabou ganhando espaço em meio à ilegalidade foram os gangsters, que contrabandeavam produto do Canadá e da Austrália para os vários centros urbanos dos Estados Unidos. Com o estouro da crise econômica em 1929, a oposição à Lei Seca acabou ganhando mais força. Desta vez, os partidários da revogação alegavam que a liberação das bebidas seria uma boa alternativa para a geração de novos empregos no país. Em março de 1933, o governo americano liberou a produção de cerveja. Nove meses mais tarde, a Lei Seca foi derrubada por completo e ainda hoje é a única lei revogada na Constituição dos Estados Unidos da América. Do ponto de vista prático, o fracasso da Lei Seca mostrou que a criação de leis que atingem a liberdade individual é um assunto de grande delicadeza. Segundo alguns estudiosos, a violência ligada ao contrabando acabou ocupando e alargando o espaço de todos os crimes ligados ao consumo de álcool. Além disso, ficou claro que nenhuma imposição jurídica tem autonomia para banir hábitos já instalados em uma cultura. Agora vamos para algumas curiosidades. Os bares espiquises. É também nesta época que surgem os bares espiquises, que nada mais são que bares secretos que resistiram ao tempo da lei seca norte-americana. Esses bares fazem sucesso até hoje por todo o solo americano, e ficam nos lugares mais improváveis da cidade, como no subsolo de alguns prédios abandonados, atrás de barbearias, mercados ou açougues, até mesmo escondidos por trás de algumas lanchonetes. Na época, alguns tinham até mesmo senha para liberar a entrada. Você pode ver um bar desses no filme O Grande Gatsby. Sobre drinks na época da lei seca americana. Os drinks foram outra marca da época, como o gosto das bebidas destiladas eram muito ruins devido ao péssimo processo de produção, surgiu a necessidade de mascarar esse sabor com frutas e especiarias que tornassem essas bebidas palatáveis. Dizem que muitos dos famosos drinks que conhecemos hoje surgiram lá na repressão. Confira agora os 10 filmes que selecionamos sobre este assunto. Temos aqui Prohibition, que é um documentário na, na direção de Ken Burns e Len Novick. Nesta série, ela explora os 13 anos do período da lei seca em que os Estados Unidos proibiram o uso da bebida alcoólica no país. Depois temos os infratores, gênero, crime e drama, na direção de John Hillcoat. Aqui fala sobre os irmãos Bonduran, que eles produzem e contrabandeiam whisky ilegalmente durante a época da lei seca e pagam propinas para que a polícia faça vista grossa. E quando o negócio começa a prosperar, o governo intervém e uma guerra se instaura na cidade. Os intocáveis, do gênero crime e drama, na direção de Brian de Palma. Após construir um império com bebidas alcoólicas, o lendário chefe criminoso Al Capone controla Chicago com uma mão de ferro. O agente Elionet Ness tenta derrubar Al Capone e até seus melhores esforços falham por causa da corrupção que se espalha na polícia da cidade. Recrutando grupo de elite de policiais que não serão corrompidos, incluindo o policial Jimmy Malone, Ness renova sua determinação para prender Capone. O Massacre de Chicago, gênero, crime e ficção policial, na direção de Roger Corman. Em 1929, no dia dos namorados nos Estados Unidos, um tiroteio marcou a história de Chicago. Na época, a cidade era dominada por Al Capone. E o filme mostra os acontecimentos que antecederam a chacina de sete mafiosos. E o próximo, Al Capone, do gênero drama e ficção policial. Esse aí na direção de Richard Wilson. Al Capone é um filme estadunidense de 1959, dos gêneros drama, policial e biográfico. Dirigido por Richard Wilson, com roteiro de Malvin Wald e Henry Greyberg baseado na vida do célebre gangster Al Capone. Guerra de Contrabandistas, gênero ficção policial e drama, na direção de Richard Quine. The Moonshine War é um filme estadunidense de 1970 dos gêneros aventura, comédia, drama e policial, dirigido por Richard Quine, roteirizado por Elmore Leonard, baseado no livro de sua autoria, Música de Fred Carger. Próximo que temos, Os Aventureiros do Lucky Lady, gênero, comédia e drama. Em 1930, na Era da Lei Seca, dois aventureiros assumem os riscos de contrabandear bebidas alcoólicas a bordo do barco Lucky Lady e contam com a ajuda da dançarina do, de cabaré Claire. As coisas se complicam quando os dois homens se apaixonam por ela. Esse filme fica na direção de Stanley Donen. Scarface que é bem conhecido, por sinal, de gênero crime e drama, na direção de Howard Hawks. É uma história emocionante sobre o controle brutal exercido pelo crime organizado em Chicago durante a era da proibição do álcool. Robin Hood, de Chicago, gênero musical e comédia, na direção de Gordon Douglas. O chefe gangster Big Jim é assassinado por Guy Gisborne, Durante a comemoração de seu aniversário, os gangsters, rivais Robo e Gisborne, é interrompida quando a filha de Big Jim oferece uma recompensa para vingar a morte de seu pai. E por último temos Era Uma Vez na América, Gênero, Crime e Ficção Policial, na direção de Sérgio Leone. Em Nova York, alguns amigos crescem cometendo crimes e se tornam respeitáveis mafiosos, Todos eles serão mortos, exceto um, fazendo com que o sobrevivente volte ao seu bairro de origem para descobrir o que houve. Na próxima semana, seguiremos na cronologia das épocas e com indicações de filmes. Aproveite para saber mais sobre a história aqui no Arte da Vinci. Acesse nosso site www.cine20.com.br. Se inscreva em nosso canal, compartilhe. Fique por dentro, fique com a gente. Descubra o Arte da Vinte. Até a próxima. Essa é uma produção Arte da Vinte, com voz de Gigi e edição de som de Thaisa Silva.